0: Psychotherapie aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über systemische Familientherapie und ich freue mich sehr, Frau Bea Pall begrüßen zu dürfen. Frau Pahl ist Psychotherapeutin mit Zusatzbezeichnung Systemische Familientherapie und Supervisorin. Sie besuchte Weiterbildungen in Psychotherapie mit Säuglingen, Kindern und Jugendlichen, systemischem Coaching und EMDR. Bea Pahl ist Co-Autorin des Buches Gefühlsmanagement – Eigene und fremde Gefühle verstehen, nutzen und steuern, erschienen im Ökotopia Verlag. Herzlich Willkommen, Frau Pahl. Guten
1: Tag, ich freue mich sehr über die Einladung. Hallo.
0: Was ist systemische Familientherapie?
1: Systemische Familientherapie bedeutet, dass das Individuum, also die Person, niemals allein zu sehen ist, sondern immer im Zusammenhang mit anderen. Solche Systeme sind primär natürlich die Familie oder zusammengesetzte Familienformen. Das kann das Arbeitsumfeld sein, der Freundeskreis. Ein System Bedeutet immer, dass man den ganzen Blick hat. Ja, also es ist immer eine Wechselwirkung zwischen dem Individuum und dem System, in dem es sich Befindet. Also um ein System gut zu erklären, möchte ich gerne äh, Matthias Wager von Kibet äh, zitieren. Der hat eine sehr interessante Übung zum Thema System gefunden und zwar stellen Sie sich einen Raum vor. In diesem Raum befindet sich eine Linie, die den Raum teilt. Sie wählen nun eine Seite. Nehmen wir nun an, Sie haben die rechte oder die linke Seite gewählt. Was ist da passiert? Haben Sie eben diese Übung gemacht, wann kann man von rechts oder von links sprechen? Das ist jetzt die interessante Frage dabei. Das ist nämlich nur dann möglich, wenn Sie den ganzen Raum sich selbst mitdenken. Ohne einen Beobachter ist eine Unterscheidung nicht möglich. Der eine steht auf der einen Seite des Raumes und unterteilt ihn so, dass rechts da und links da ist. Der andere im Gegenüber wählt genau die entgegengesetzte Seite als rechts bzw. links. Damit sind wir bereits mit einer elementaren Aussage der modernen Systemtheorie konfrontiert. Es ergibt wenig Sinn, ein System zu beschreiben ohne das Treffen von Unterscheidungen durch den jeweiligen Beobachter mitzudenken. Und das ist etwas, was uns Systemiker sehr beschäftigt. Also wir versuchen immer den Blick auf das ganze System zu haben.
0: Welcher Interventionen bedient sich die systemische Familientherapie?
1: Es gibt ganz viele verschiedene Interventionen. Um einige zu nennen, ist die Zirkularität. Das heißt, das Fragen der Beziehungen und der Unterscheidung untereinander. Was würde Ihre Großmutter mütterlicherseits sagen, wenn sie sie heute so sehen könnte? Das ist zum Beispiel eine zirkuläre Frage. Wichtig in der systemischen äh, Familientherapie und den Interventionen sind der Blick auf Stressoren und natürlich auf die Findung von Ressourcen zu legen, jeder Mensch besitzt Ressourcen. In Zeiten, wo er in Krisen sich befindet, sind diese Ressourcen für ihn selbst schwer auffindbar. Der Psychotherapeut, die Psychotherapeutin soll ihm helfen, diese Ressourcen zu finden. Ganz eine wichtige Intervention ist, immer im Hier und Jetzt anzusetzen. Eine sehr wichtige ähm, Intervention, vor allem in der Arbeit mit Paaren, ist die sogenannte Konstruktneutralität. Ich versuche ohne jegliche Art der Wertung, das ist ganz wichtig, auf die Menschen zuzugehen und mir deren Lebensumstände konstruktneutral beschreiben zu lassen. Eine sehr ähm, interessante Intervention, die ich auch oft verwende, ist Reframing. Das heißt, ich versuche eine Situation in einen neuen Rahmen zu stellen. Ich versuche die ähm, Möglichkeiten der Betrachtung zu verändern. Es macht einen Unterschied, ob ich ein Glas halb voll oder halb leer sehe, wie Watzlawick es formuliert hat. Interventionen können auch das Familienbrett sein, indem man mit Figuren äh, verschiedene Familienmitglieder und deren Beziehungen versucht, untereinander darzustellen. Sehr bekannt ist natürlich auch die Wunderfrage. Angenommen, die gute Fee kommt über Nacht zu Ihnen, Sie wachen am nächsten Morgen auf und Sie haben einen völlig anderen Blickwinkel auf Ihr Thema. Wie würde das denn aussehen? Eine weitere Möglichkeit ist das Externalisieren. Externalisieren bedeutet, das hat Michael White diesen Begriff vor allem bei der Kindertherapie hervorgebracht und zwar versucht das Leid, also ich habe jetzt, vielleicht kann ich das anhand eines Beispiels sagen, einen, einen Buben in Psychotherapie, der unter einer Angststörung leidet und wir externalisieren sein Problem. Es ist jetzt das Angstmonster, das ihn begleitet und ihm das Leben schwer macht. Und wir versuchen mit diesem Angstmonster, dass er mit dem gut in Verbindung kommt und es dadurch auch überwinden oder bezwingen kann. Es gibt natürlich diverse andere Interventionen auch noch. Ich denke, eines ist wichtig, die systemische Familientherapie oder systemische Psychotherapie zeichnet sich aus durch eine Vielzahl an Interventionsmöglichkeiten.
0: Was versteht man unter Selbstorganisation in der Systemtheorie?
1: Also die Selbstorganisation dient meist als Oberbegriff zu begriffen wie selbstreparierendes System. Also die Autopoese sagt, dass jedes System, jeder lebende Organismus sich immer wieder selbst produzieren muss und nach dem Streben nach Gleichgewicht sucht. Das heißt, es ist nur dann überlebensfähig, wenn es eine ständige Weiterentwicklung selbst produzieren kann. Es muss eben lernen, auf diese von außen gerichtete Umwelt zu reagieren, konstruktiv zu reagieren und eine gewisse Kontinuität sichern. Das heißt, es ist die Frage, wie sehr es auf diese Veränderungen, ob sie diese wahrnehmen kann. Wenn sie starr darauf reagiert, dann weil sie das Gleichgewicht festhalten will, dann spricht man in der systemischen Familientherapie von dysfunktionellen äh, System. Es erfordert eben die Fähigkeit zwischen Stabilität und Veränderung herzustellen. Das heißt, es muss immer im Fluss bleiben, im Wandel bleiben und das ist eigentlich die große Herausforderung dabei.
0: Was versteht man unter dem narrativen Ansatz der systemischen Familientherapie?
1: Der narrative Ansatz äh, besagt, dass es jederzeit im Leben möglich ist, eine eigene neue Geschichte zu erzählen beziehungsweise die eigene Geschichte sich auch immer wieder verändert, je nach Entwicklungsabschnitt des Lebens. Äh, wir versuchen, Patienten immer wieder zu ermutigen, die eigene Geschichte neu zu schreiben. Es ist auch nie zu spät, eine Geschichte des Erfolgs über sich zu beschreiben. Was ist bisher in Ihrem Leben gut gelungen? Was würden Sie gerne in Zukunft anders machen? Äh, einzuladen, eine Geschichte über das Selbst neu zu definieren.
0: Was ist Homöostase?
1: Also, die Homöostase beschreibt das Gleichgewicht. Eine Abweichung vom Gleichgewichtszustand wird wahrgenommen und löst eine regulierende Handlung aus. Also, zum Beispiel, wenn die Anzeige im Auto absinkt, wird der Tank neu gefüllt. Ja, wenn die Temperatur hoch oder zu niedrig ist, wird am Thermostat gedreht. Und wenn ein Kind in einem System sich nicht so verhält, wie die Eltern das erwarten, dann wird im ungünstigsten Falle mit Bestrafung darauf reagiert. Das bedeutet, dass das Homöotase-Konzept einen Soll-Zustand voraussetzt, an dem gemessen der Ist-Zustand bestenfalls identisch ist, was natürlich in Systemen wie die Familie, deren die Schwierigkeiten aufzeigen, nicht der Fall ist. Das heißt, es wird dann versucht, auf diesen Ist-Zustand und den Soll-Zustand mit inadäquaten Möglichkeiten äh, zusammenzubringen. Und unsere Aufgabe ist es dann, äh, diese Vorstellungen zu verändern. Also sie müssen kritisch betrachtet werden. Das heißt, dass der Vergleich von Ist- und Sollzustand anders hergestellt werden muss, damit die Homööstarse, also man ist nicht der Polizist, der von außen dazukommt und eine Ordnung herstellen will, sondern man regt dazu an, dass das System wieder in die Selbstorganisation kommt und erkennt, dass durch restriktive Maßnahmen dieser Zustand nicht wiederhergestellt werden kann, sondern dass
0: es Veränderung und Wandel braucht. Das ist eine Familienaufstellung?
1: Eine, ein, eine Familienaufstellung dient dazu, bestimmte Themen oder Fragestellungen anhand von Personen aufzuzeigen. Das heißt, eine Familienaufstellung funktioniert so, dass verschiedene Menschen zusammenkommen, die Familientherapeutin einen Person nimmt, die eine Fragestellung hat. Aus diesen Teilnehmern sucht sie sich dann die Personen aus und sagt, kannst du bitte meine Mutter repräsentieren und beginnt, diese im Raum aufzustellen. Dann äh, kommt kommen die anderen Familienmitglieder dazu und das wirklich Interessante ist, dass dann abgefragt wird, wie sich diese Personen im Raum fühlen. Also Da wird ganz genau geschaut, wie der Blick sein soll, wie die Körperhaltung ist und die Ihr fremden Personen geben Rückmeldung darüber, wie sie sich in dieser Rolle fühlen, was sie erleben, welche Gedanken aufkommen, wie es ihnen körperlich geht. Und das äh, sagt wiederum sehr viel über diese äh, Thematik aus, über die Dynamik, die möglicherweise in dieser Familie vorherrschend war oder in vielleicht verdeckte Aufträge noch aufzeigen kann, es soll die Beziehungen, die Dynamik der Beziehungen untereinander sichtbar machen. Es geht auch immer wieder, und, und vielleicht um Aufdecken sogar von Familiengeheimnissen oder verschiedener Traumata, aber auch transgenerationale Themen werden aufgegriffen. Wenn zum Beispiel Flucht da war, was hat das bedeutet, gibt es da noch uh, unaufgelöste Thematiken Und es ist schon eine sehr mächtige und wirkungsvolle Methode, die aber unglaublich vorsichtig angewendet werden muss, da es natürlich sehr viele Themen in einem selbst aufreißen kann. Ich finde, man muss da wirklich auch äh, sich gut überlegen, ob man sozusagen die Leichen, das im Keller einfach anhand einer Familienaufstellung hervorholen möchte. Sinnvoll ist es dann, wenn man sich ohnehin in einer weiterführenden Therapie befindet, weil man natürlich mit all diesen Informationen, die man durch die Aufstellung erhalten hat, gut weiterarbeiten kann. Schwierig ist es, wenn ich damit nach einem Wochenende nach Hause gehe und vielleicht verwirrt bin, irritiert bin, verschiedene Gefühle in mir auftauchen, Fragestellungen auftauchen, die ich nicht
0: weiter verarbeiten kann. Wie arbeiten systemische FamilientherapeutInnen mit Paaren?
1: Ein wichtiges Thema dazu ist, also es ist schon mal interessant, wer das Ersttelefonat führt. Im Ersttelefonat wird kurz geklärt und das ist natürlich dann nur die Sicht dieser einen Person, die anruft, was gerade ansteht, was die Herausforderung ist. Dann kommt es zum Erstgespräch. Und da ist die eben schon erwähnte Konstruktneutralität total wichtig. Das bedeutet, ich trete dem Paar völlig neutral gegenüber, weil Paare haben eine besondere Sache. Sie versuchen natürlich, wenn sie in Schwierigkeiten miteinander geraten sind, Koalitionen zu bilden oder den Therapeuten zu triangulieren, sprich, ihn auf ihre Seite zu ziehen. Das ist ja etwas, was man an sich ja gut verstehen kann. Wenn ich in Not bin, will ich einen Partner, der mich unterstützt gegen einen anderen, ist aber in der Paartherapie völlig unangebracht. Ja, Die große Kunst ist, sich nicht beeindrucken zu lassen, was immer kommt, was immer da auch kommen mag, und konstruktneutral zu bleiben. Das heißt, ich muss beiden... Menschen genügend Zeit und Raum zur Verfügung stellen. Ja, und manchmal ist man sogar ein Löwendumteur, sage ich dazu, weil es gibt natürlich im Paar sehr unterschiedliche Dynamiken und der eine will sich vielleicht mehr hervortun oder er ist gerade besonders betroffen von seiner Problematik und braucht daher sehr viel Zeit und Raum und das ist, gilt es halt wirklich in einem Balanceakt gut auszuloten, ja, damit man den anderen dabei nicht verliert. Eine sehr interessante Übung, die ich eigentlich sehr oft in einem Erstgespräch mache, ist. Ich fange so an. Es freut mich, dass Sie heute hier sind. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Also ich stelle mich dann kurz vor und dann sage ich, ich würde Sie bitten, sich jetzt vorzustellen. Äh, dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder jeder stellt sich selbst vor oder aber Sie stellen einander vor. Und je nachdem, wie das Paar sich schon in diese Dynamik einlässt und wenn sie dann beginnen, einander vorzustellen, sage ich, und welche drei Eigenschaften geben Sie Ihrem Partner. Und danach äh, frage ich natürlich, hätten Sie, frage ich das auch weiterhin ab, hätten Sie die gleichen Eigenschaften sich gedacht oder haben Sie das Gefühl gehabt, er hat ganz andere genannt. Das sagt schon sehr viel über die Dynamik in diesem Paar aus. Ich liebe diese Art der Vorstellung, weil es unglaublich, es kann auch Räume eröffnen. Ja, wenn man zum Beispiel äh, sich bereits in einer doch sehr schwierigen äh, Problematik befindet und der Partner oder die Partnerin gibt dann drei Eigenschaften, die durchaus positiv sind, ist der andere überrascht. ja? Also es öffnet sich ein Raum. Ah, wirklich, das sagst du über mich? Interessant, das hätte ich mir jetzt gar nicht gedacht. Die Paartherapie ist ein Balanceakt. Ja? Eine wirklich große Herausforderung ist, gut in der Distanz, wohlwollend zu bleiben und immer konstruktneutral auf das, was vom Paar kommt, zu reagieren.
0: Wie arbeiten systemische FamilientherapeutInnen mit Familien?
1: Also, oft ist es so, dass ein, dass eine Familie oder das Eltern anrufen und sagen, ja, also es gibt ein Problem mit unserem Kind, mit unserem Jugendlichen, das und das steht gerade an. Gut, dann wird mal abgefragt, wer aller zur Familie gehört und diese Personen werden eingeladen, weil wir als systemische Familientherapeutinnen gehen immer davon aus, dass einer, der ein Problem zeigt, sozusagen der Symptomträger ist, was nicht bedeutet, dass er dieses Problem als alleinige Person zu bewältigen hat, sondern man muss immer das ganze System anschauen. Ganz oft habe ich erlebt, dass es bei Kindern zum Beispiel ein verdeckter Paarkonflikt der Eltern ist, aber das Kind keine andere Möglichkeit hat, als durch eine psychosomatische Reaktion auf ein dysfunktionales System aufmerksam zu machen. Gut, also man lädt sozusagen die ganze Familie ein, das sind vier oder mehr Personen und da beginnt man dann, sich auf die Suche zu machen, okay, also was sind denn die Stressoren in der Familie? Was ist denn das, was eine mögliche Weiterentwicklung behindert oder verhindert? Und was sind auch die Ressourcen? Ganz oft erlebe ich, dass zum Beispiel Eltern für ihre Kinder ständig antworten. Ja, das heißt, man versucht bereits im Erstgespräch Gute Grenzen zu ziehen. Ah, Ich sehe, dass äh, es ist Ihnen ein großes Bedürfnis, als Mutter oder Vater für Ihre Tochter oder für Ihren Sohn zu antworten. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Ist Ihr Sohn oder Ihre Tochter, und da schaue ich dann zu Sohn oder Tochter, nicht in der Lage, selbst zu antworten als Frage? Ja, und äh, da schaffe ich dann Raum. Oder äh, letztens habe ich eine sehr interessante. Äh Bewegung erlebt in einer Familientherapie. Sehr engagierte Eltern äh, sind mit ihrer Tochter gekommen, die unglaublich viel Unterstützung, Fürsorge erfährt von den Eltern, aber eben auch ein Stück zu viel. Das heißt, Anfang ist, anfangs äh, ist sie ganz eng neben dem Vater gesessen, die Mutter äh, daneben. Und im Laufe der Sitzung hat dieses Mädchen gesagt, so, ich möchte mich jetzt wohl anders hinsetzen, ist das möglich? Ich habe gesagt, ja, gerne, jederzeit. Und sie hat sich einen anderen Platz im Raum gesucht, weiter weg von den Eltern, aber mit Blick zu den Eltern. Und das war wirklich ein sehr, sehr schöner Moment, weil, was ist da passiert? Es wurde die Autonomie gestärkt. ja Und ich habe die Eltern eingeladen, also die Mutter hat dann auch den Platz getauscht, hat sich neben dem Vater gesetzt, also neben ihren Mann. Und da war dann sozusagen das Team Eltern und äh, der, der Sohn, der äh, den Eltern zugeschaut hat, äh, die Tochter, die den Eltern zugeschaut hat und die Gesprächsbasis hat sich dadurch verändert. Das ist wirklich eine sehr schöne Metapher, die die Familie mitgenommen hat und mir dann rückgemeldet hat, dass das unglaublich viel bewirkt hat in der Art und Weise, wie sie nun einander innerhalb der Familie begegnen. Sprich, sie nehmen die Grenzen wahr, sie stärken die Autonomie, sie sind als Team, als Elternteam wieder vereint. Ja, das hat mich, das hat mich selbst sehr
0: gefreut. Was hat Sie persönlich dazu bewegt, nach der Methode systemische Familientherapie zu arbeiten?
1: Einerseits natürlich Erfahrungen meiner eigenen Familie. Das heißt, ich bin in einem Mehrgenerationenhaushalt aufgewachsen. Äh, ganz klassisch Großeltern im ersten Stock und wir äh, unten sozusagen Ebenen, äh, auf der Ebene. Und dann war ich Pädagogin im Grundberuf und dort habe ich immer wieder erlebt, dass Kinder zu Psychologen, damals Psychologen, nur wenige Psychotherapeuten gab es, geschickt werden, weil sie ein Problem haben. Ich als Pädagogin habe dann aber gesehen, wie die Eltern mit diesem Kind agieren. Ja, beim Abholen, bei Schulfesten und ich habe mir immer gedacht, wie kann das sein? Dieses Kind zeigt zwar eine Störung auf, aber ich sehe die Störung auch bei den Eltern oder die Verstörung. Und dann habe ich äh, verschiedene Fortbildungen gemacht. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war Verhalt, das verhaltensauffällige Kind, Teil 1, 2 und 3. Und dort bin ich dann mit der Methode der systemischen Familientherapie äh, durch äh, meine späteren Lehrtherapeutinnen Dr. Estavan Schur und Dr. Hildegard Katschnik, aufmerksam geworden. Und ich war begeistert von der Methode. Das hat mich von Anfang an fasziniert, dieses Ansetzen im Hier und Jetzt, eben ein Kind nur als Symptomträger zu sehen und den Blick auf das ganze System zu haben, immer zu schauen, welche Ressourcen können mobilisiert werden, wo sind Stressoren, die aufgezeigt werden. Also ich bin auch heute über 20 Jahre, ich bin seit 1997 graduiert, immer noch überzeugte. Systemikerin.
0: Welche systemischen Interventionen können Menschen selbst zu Hause ausprobieren?
1: Naja, äh, ich gebe zum Beispiel sehr gerne bei Angststörungen die Aufgabe des Tagebuchs mit. Ja? Kurz aufzuschreiben, wie der Tag war und immer diese drei Ebenen mit zu bedenken. Sprich, wie geht es mir gedanklich, wie geht es mir körperlich und wie geht es mir emotional? Und am Ende des Tages das auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten. Das ist äh, eine äh, systemische Intervention, die, sie, die man gerne zu Hause auch machen kann. Dann zum Beispiel äh, kann man bei, Selbst, bei Neigung zu Selbstverletzung eine sogenannte skills -Pox, äh zusammenstellen in der Therapie. Also was brauche ich, damit ich diesen Zwang der Selbstverletzung unterdrücken kann? Da kann zum Beispiel ein, ein, eine scharfe Sachen drinnen sein, wie ein Chili oder ein Igelball oder ein Gummiringer. Und wenn ich so in mir diese starke Tendenz zur Selbstverletzung spüre, dass ich auf das versuche, durch einen anderen Reiz, das drüber zu legen und dass es mich davon abhält. Eine, eine Aufgabe ist es noch, wenn ich belastende Gedanken habe, ja. Also ich muss immer wieder an dieselbe Situation denken oder ich versuche immer wieder, ähm, äh, von diesem Gedanken nicht loszukommen, dass ich mir eine sehr schöne, Schrank visualisiere mit schönen Laden und wo ich diesen Gedanken bewusst dort hineinlege und sage, zwischen 12 und 16 Uhr ist dieser Gedanke dort jetzt aufgehoben und hat sozusagen in mir nichts verloren. Ja, oder aber ich habe, dadurch, dass ich einen einen Verlust, großen Verlust erlitten habe, habe ich die sogenannte Fünf-Minuten-Trauer äh, kreiert. Das ist eine Intervention, wo man, wenn man äh, sozusagen durch einen Verlust sehr stark betroffen ist von eigener Trauer, dass man die Trauer eingrenzt, dass man sich sagt, okay, äh, also einmal am Tag nehme ich mir ganz bewusst fünf Minuten, gehe in meiner Erinnerung durch, was ich erlebt habe, grenze diese Trauer ein, höre eine Musik oder schau mir Fotos an. Muss Man muss natürlich weinen dabei, das ist ja klar, wenn man einen großen Verlust erlitten hat. Aber man gibt dieser Trauer einen Zeitraum. Man sagt, okay, Jetzt sind diese fünf Minuten, jetzt gebe ich mich ganz diesem Gefühl hin, damit ich es verarbeiten kann und dann find es, findet es aber auch wieder ein Ende und ich gehe weiter im
0: Hier und Jetzt. Was würden Sie Menschen raten, die sich momentan in besonders schwierigen Situationen befinden?
1: Ich möchte da einen Satz von Heinz von Förster äh, zitieren. Der Weg ist nichts Ewiges und von vornherein Festgelegtes. Er entsteht im Moment, im Moment des Gehens, im Augenblick der Bewegung. Wenn jemand in einer sehr schwierigen Lebensphase ist, dann ist er natürlich eingefangen von diesem Gefühl der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit, der Gedankenkreisel, schwierigen Gefühle, die da sind. Und ich würde jemanden empfehlen, immer wieder zu sagen, es ist jetzt so, aber ich vertraue darauf und ich weiß, dass es vorübergeht, weil Leben in eine ständige Bewegung bedeutet und weil Leid überwunden werden kann. Ja, man kann einfach am Ende eines Tunnels Licht sehen. Wir Menschen sind so, dass wir an sich darauf ausgerichtet sind, dass wir uns lebenslang weiterentwickeln können. Es gilt, dieses Leid auszuhalten und weiterzugeben. Es gilt, immer wieder im Hier und Jetzt zu bleiben und zu sagen, ich bestimme wie, zumindest zu einem Teil, wie ich meinen Tag morgen gestalte. Also immer wieder zu versuchen, jeder Tag hat je, immer eine neue Chance und immer darauf zu vertrauen, dass es Leid vorübergehen kann.
0: Ja, liebe Frau Paul, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, mit mir über dieses spannende und wichtige Thema zu sprechen. Es war wirklich sehr, sehr interessant für mich. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke vielmals, auf Wiedersehen.